0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا وقلنا إن فمسى الوجوه إما أن يكون بمعنى أن نمحو العلامات المميزة المكرمة للإنسان فيجعلها الحق سبحانه قطعة لحم كأقفائه هذا إن أردنا الوجه بمعنى الجارحة المخصوصة لكن إن أردنا الوجه بمعنى الجهة لأن قول الحق سبحانه بلا من أسلم وجهه لله أي وجهته وقصده فإذا كان المعنى كذلك يقول المعنى أن الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى هؤلاء فيفسد عليهم قصدهم واتجاههم ونيتهم مدم الوجه هو القصد والنية قبل أن نطمس وجوها يعني نمحوا قصدكم ونمحوا نيتكم قصدكم أن تدفئوا نور الله قصدكم أن تقفوا أمام الدعوة فالحق سبحانه وتعالى يطمس هذه المسألة ويمحوها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت واللعن قالوا في معناه أنه الطرد والإهانة وقالوا في معناه أنه الإهلاك والذين يحاولون أن يشككوا في مفهومات آيات القرآن يقولون أنتم لا تقفون عند معنى واحد للكلمة إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا نقول لهم أنتم ليست لكم ملكة اللغة حتى وإن تعلمتم اللغة فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة وتعلم الصنعة يعطيك القاعدة ولكن لا يعطيك هبو وضع اللفظ في معناه الحقيقي وفي المراد منه واللعن إذا كان معناه الطرد كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضي طاردا ويقتضي مطرودا ويقتضي مطرودا منه من الذي يطرد ومن الذي يطرد وعن أي شيء يطرد حين تأخذون المعنى على هذا الوجه لا تجدون غضابة في أن تتعدد معاني الطرد فهب أنك تجلس للاكل ثم جاءك البك الذي تعتز به للحراسة ليحوم حول مائدتك ماذا تصنع له تطرده عن المائدة ذلك طرد هب أن ابنك مثلا صنع شيئا وأنك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس قلت أنكل عن دمك هذا طرد فإذا كانت لك سيطرة وتخرجه من البيت فلا يجلس فيه هذا طرد فإذا كانت لك سيطرة أوسع تخرجه من القرية هذا طرد فإذا كانت لك قوة نافذة تخرجه من الحياة كلها فتصير قد أبعدته عن الحياة كلها إذن فكل ذلك طرد فإن أردنا الخزي والهوان يتأتى اللعن وإن أردنا الإهناك يتأتى الخزي والهوان حدث لهم لأننا سبينا نساءه سبينا بنتهم وقهرناهم أدي وحدهم وأهلكناهم موتوهم وقتلوا وأخرجناهم من الديار إلى بلاد الشام وإلى أزرعات وأهلكهم الله بالموت يبقى كل معاني الطرد تتأتى ولا لا فإذا جاء معنى يلتمس هذا المعنى نقول له يأتي المعنى بس بيختلف باختلاف الطالد وباختلاف المطروض وباختلاف المطروض المطروض منه إذن لو قلنا كما لعنى أصحاب السكت حين يقول لعنهم كما لعننا أصحاب السبت يدل على أن اللعن له أشياء مختلفة أنا ساخذ منها لعن أصحاب السبت طب أصحاب السبت السبت يوم من الأيام أي من أيام الأسبوع يعني وحده زمنيه في الأسبوع السبت والأحد والاثنين وإلى أحد لكنك تلحظ أن بقية أيام الأسبوع السته فيها اشارات الى العدد احد يعني يوم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ففي خمس حاجات باعداد موجوده الا حاجتين اتنين ما قصيرش في طول العدد يوم الجمعه ويوم السبت ايه يعني اللفظين دول يخدم معاني غير العدديه ولكنهم ياخذان معنى العدديه بالبعديه في أول قبلية يعني يبقى لما نقول مثلا الخميس يبقى الجمعة هتبقى ايه؟ ستة إنما ما قالش ستة قال الجمعة فمسابت ويبقى سبعة إذن أنت تقدر تحط لها العدد البعدي بعد الأعداد التي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة لكن نجد أن لهم اسمهم مختلفين أم قالك لأن في كل واحد منهم حدث غلب العدديه ايه هو الحدث اللي غلب الجمعه عشان الاجتماع فسيبنا بقى كلمه ايه سته وخدنا ايه الجمعه طب والسبت السكون السبت ايه لان ما في اللغه ثبت يثبت اذا ايه سكن وهدا ولم يتحرك ولعل النوم ايه سباتا يعني سكونا وايه وهدوء نشوف بقى اصحاب السبت ثبت يعني سكون ليه سكون قالت لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليعلم منازلهم من الإيمان واليقين والانصياع إلى أوامر الحق يأتي فيحرم حدثا في زمن هو مباح في غير ذلك الزمن يحرم حدث هذا الحدث مباح في غير ذلك الزمن الصيد تستطف كل يوم لان بتجيب رزق من البحر عشان تكفر فجيه في اليوم ده مخصوص وقال لهم لا ما تستضف في اليوم ده يبقى يسكنوا عن الحركة تحركوش فيه طب ادي ثابت يثبت بمعنى ايه بمعنى سكن طيب أصحاب السبت يعني الجماعة الذين اجتمعوا على حادثه تتعلق بالسبت وتت... أي تتعلق بالسكون أي تتعلق بعدم العمل أي تتعلق بعدم الحركه إيه قصتهم؟ القصة بتاعتهم؟ الحق سبحانه وتعالى شرحها تكلم عنها اجماليا في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت والآية هنا كما لعن أصحاب السابق لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الآية 166 من سورة الأعراف حين يقول الحق عنهم واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو السائد هو المأمور أن يسأل الله الآمر والرسول هو الذي ساله الله ان يسأل والمسؤولون هم اصحاب الحكايه اليهود حين يطلب الحق خبرا مؤكدا من الاخبار قد يلقيه خبرا فيصدقه أهل اليقين اللي واثقين في الله صدقوه وقد لا يتركه خبرا بل ياتي به في صيغه الاستفهام لانه واثق أن المستفهم منه لا يجد جوابا إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى إذا واحد جاء لك ده كلان بأهملني ولا بيعتنيش بي ولا بتاعه بعد ذلك جيت إنت قلت لللي بيقول لك هذا الكلام قلت طب هاته كده تقول له ألم أصنع معك كذا هو لم يقل أنا صنعته كذا إنما عملها تطرحة في إيه في السؤال سؤال عشان هو اللي إيه هو اللي يجاوب يقوم هو ذكة اتمنى حصلت ما يجدش مندوح على أنه وجه. يبقى الخبر جه من مين؟ من صحبه مش مننا. فلما ربنا بيقول له اسألهم عن القرية كأن ذلك حدث لا يستطيعون انكاره وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من عنده. ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقا لا يحتمل انكار منكر ولا مكابرة مكابرة. فالأما لا أقول عن الحدث ولكن يا محمد. اسألهم انت عن هذه الحادثة فسيكون جوابهم جواب مطابقا لما احب ان يقول لانها مسألة واضحة لا تنكر يعرفنا بقى اذا الامت يسأل اذا اراد ان يوثق الخبر توسقا يمنع عنه الايه الانكر عن القرية التي كانت حاضرة البحث وطبعا كلمة قرية ناخدها بقى على انها منكرة القرى ان تكرم واحدا مقبلا عليك كضيف مثلا بس يعني مش ما عندكش اللي يديله قرى كامل يا دوب قريه واحده يا دوب عندك اكله واحده تاكله مثلا وهو فائد كده جعان تديله قريه واحده ان كانت بقى تبقى ام القرى يبقى فيها ايه يبقى فيها حاجات كتير يبقى ماخوذه من الايه لا كلام على ده دي القريه وحاضره البحث يعني الحاضر هو القريب يبقى حضر فلان أصبح على مقربة إيه مني والحضراء أيضا هي التي انطلبت فيها شيئا وجدته يبقى كل شيء إيه زي ما شوق رحمة الله عليه الليلة بجانبي كل شيء إذا خضر فكذلك الحضر معناها أن كل حاجة إيه البادية يبقى على قد بقب يبقى على قد بقب ومنما الحضر يبقى فيها إيه يبقى فيها كل حاجة كل حضراء حاجة ولذلك حضر ضد إيه ضد بادية اخذوا منها الحواضر بقى الحواضر اللي هي العواصم اللي إيه؟ يبقى كلمة حاضرة البحر تخدها قريبة من البحر او انها هي البلد اللي إيه المتحضرة في البحر او الجامعة لانواع الخير على البحر اللي هي كانت بين مدين وبين الطور اسمها إيه والقصة بتاعتهم ان الله اراد ان يبتليهم بشيء وهو تحريم الصيد في ذلك اليوم مدام حاضرة البحر يبقى رزقهم على ايه على الصين فقال ما في هذا اليوم ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراج لخلقه، ماذا تنفذهم للابتلاء وإلا فهو عالم هم هيعملوا إيه إنما لما يقول غير لما يحصل منهم بالفعل فقال ما في هذا اليوم يجي واحد يقول لك الله طب ايش حرم هذا الحدث في ذلك الزمن قل له انت تريده أن تعلم من الله أن كل تحريم له مضارة نقول لا قد يكون تحريم ابتلاء واقتباع ولذلك ربنا ألف بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت له هي الطيبات حلال إنما هم عملوا حاجة قلت له مدام أنت تجاوزت حدك وأخذت ما ليس حلا فجعلته حلا أنا لازم أجعل من الحل اللي لك حرام تبقى دي أبالي إيش من أنت على محرم فاحللته ماذا من أنت عملت كده ولم ترطري تحليلي وتحريمي أنا حأكد شيء من اللي كان حلال لك وحرمت منه ده كلام أعلى يبقى لا تتطلب من كل تحريم إنه يكون فيه مذرة هو فيه مذرة في النهاية إنما المذرة اللي بتنشأ أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون الايمان مش معرش لا إيمان له أصول إيه؟ ثابتة ولذلك مش عايز من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ما أنبت وإن أصابته فتنة إن قال لا مش عايز دي هو عايز منك إيمان يعني إيمان ولذلك مثلا بعض الناس يقولك أنا حزك عشان مالي لي نقول له طلح حتة ملك يزيد دي أنت بتزكي لأن الله طلب منك أن إيه؟ كن ده بتحصل ده موضوع آخر لعل الله يبتلي ايمانك وشوفك انت مقبل على الحكم لان الله طالح ام لانه سيعطيك ربحا زائدا فمه لما يعطيك ربح زائد هتروح تعمله برضو مش كده ولا لا لكن هو عايز ايه اللي بيقبل على الحكم لان الله طالح فحق سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت بظلم منهم فلما حرم عليهم الصيد في يوم السبت من الجائز جدا ان لا يكون هناك مغريات على المخالفه ولكن الحق يريد ان يبلوهم بلاء حقا فياتي في اليوم اللي محرم فيه السده ويخلي السمك شراعا انت ما شفتش مثلا ماشية ماشيه والشوكه بتاعتها بينه شراعا يعني ايه زي الشراع بتاع المركب كده الله ده معناها ايه دين ده اغراء اغراء بالمخالفه لو السمك ما ظهرش في باليوم دي كتبه حاجة عادية انما التفت كده هو يلاقي السمك شرع كده عامل زي المراكب ماشي كده ومطلع يطلع عمليمتان حتان استأتيب حتانهم يوم سبتهم ايه؟ شرع ويوم لا يثبتون لا تأتيب شوف الابتلاق بقى جاي من كم زودة بقى يوم سبتهم تيجي الحتان ايه؟ شرع وغير السبت ما تجيش خالص تتخليهم ايه؟ لو كانوا بقى على اليقين والايمان خلاص يلتجموا الأمر إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص التمحيص الدقيق فهم يعملوا إيه اجسوا من ينفذوا الأرض إنما طمعهم المادة صعبان عليهم السمك اللي يظهر يوم السبت ده ما يمسكوك صعبان عليهم الحكاية دي قبل. لو أنهم وافقوا بعطاء الله في المنع مو قد يكون لله في المنع عطاء بس من اللي يتنبه ليه كانوا قالوا ده ما عند الله خير من الإيه من السمك الشرع هذا اللي بيجي لنا ده اللي بالفتنه دي لا هم عملوا ايه احتالوا حيل. زي ما عملوا جبي ها زي عملوا ملف ويخلوا السمك اللي يجي شرب ده هو يروح محبوس بس في الميه وبعدين يجوا في اليوم الثاني يلاقوه محبوس وما هو معنى الصين هو جعل الشيء في السمك في حيازتك وانت مع دام عملته بحيث تتمكن من حيازته في اي وقت تبقى اصطط ولا ما اصططش يبقى عمالين بيحتالوا على ايه الله يبقى ايه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث استأتيهم حيث نوم استأتي في ازيعدون في السبت استأتيهم حيث نوم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يصبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا ايه يفسقون مدام بيفسوا وبيحل لنفسه شيء حرمه ربنا عليه يقولوا ربنا طيب مدام انت بقى عملت كده انا احرم عليك شيء احلته مش معنى انت يعني عملت لنفسك حريه في ان تحل ما حرمت سيبنا انا بقى ولا برضه احرم ما احللك واذ قالت امه منهم لما تعظون ايه قوما الله مهلكهم برضو وجدت عناصر خير ولا لا قال لهم يا جماعه أعدوا وعظوهم فقالوا لهم التنين قالوا ما لما تعظون قوما الله مهلكهم يبقى فيه اتنين فيه نسخ فيه ثلاثه جماعه خالفهم وجماعه حبوا يعظوهم الا لا يخالفه ادي وحده وفيه جماعه لاموا اللي بيعظوهم هم لاموا اللي بيعظموا عشان بيعظوهم قال لك لا ما تسيبهم ينديعهم ينكلبهم كلبهم اللهم هلكهم او مؤدبهم عذابا قالوا لا احنا مش مسألة مش مسالههم المساله احنا بنعمل عذر امام الله عنا احنا ساكتنا على المنكر فاحنا بنعمل لنفسنا مش لهم هم قالوا معذرة احنا بنعمل دي عشان ايه عشان نفسنا الشاهد فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بيت المدارس انجينا يبقى مقابلها ايه اهلكنا يبقى جاء الهنا الايه اللعن هنا بمعنى الايه بمعنى الهلاك أو نلعنهم كما لعنا ايه اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا امر الله مفعول نعم لان الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشامله وصفات جلاله الكاملة لا يتخلف شيء في وجوده عن أمره فإذا وعد بشيء يبقى لازم إيه إذا أوعد بشيء يبقى لازم إيه ليه يحصل لأن الذي يتخلف من وعد أو وعيد إنما يكون ذلك من البشر لأنك قد تعد إنسانا بخير ولكنك ساعه أداء الخير لا تجده تبقى أنت قدرتك يا العجلة توعد إنسانا وتهدده بشر وحتعمل فيه كذا بكرة ما يمكن بكرة بقى ييجي مرض كده يقعدك ويخليك الله يبقى اذا أنت لا تستطيع إن شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك ليه؟ لأن قدرتك من الأغيار دام قدرتك من الأغيار توجد أو لا أو لا توجد لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شيء يغير هذا؟ يبقى اذا ساعة ما ربنا يقول اعرف انه ايه انه حاصل ولذلك قلنا قديما ان الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي لوزع الاحداث على الزمن في حدث قبل ما تتكلم حصل قبل ما تتكلم بتقول عليه فعل ايه ده فعل ماضي يعني ايه يعني الحدث وقع في زمن قبل زمن تكلمك مش كده طب وان كان الحدث في وقت تكلمك بنسميه ايه مضارع او بنسميه للحال او الاستقبال للحال او يبقى المضارع صالح للحال والاستقبال قلت ياكله يبقى دلوقتي هياكله يبقى هياكل ايه بعدين فاذا قلت عن امر مستقبل ان الامر ده سيحدث اتملك انت ان يحدث اه يبقى اذا الكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق لكن اذا قال الحق عن امر مستقبل يبقى معناه ايه معناه انه حادث لا محاله ولذلك الزمن عند ربنا ملغية الاكابل ملغية ولذلك قلنا ايه عند قول الحق سبحانه وتعالى اتى امر الله طب اتى دي فعل ايه ماضي طب بالله كده هات منطف كده يقول اتى امر الله قبل ان اتكلم فلا تستعجلوه طب معنى فلا تستعجلوه انه لسه ما حدثش فلا تستعجلوه معناه ايه انه ما حدثش لكن قوله اتى يدل على انه حدث قبل ما يتكلم يبقى اتى دل على انه حدث قبل التكلم فلا تستعجلوه دل على انه لم يحدث يبقى بقى اللي بيشكك في القرآن لكن خلق القرآن ده ايه طب ما هي اتى ده اتى يقول الكلام ده عندك انت لكن اذا قال الله انه سيأتي يبقى اتي لا محالة فاحكم على الحدث المستقبل من الله على انه امر كائن كما يقول كائنا ماضي قال كده مفيش حاجة تأكد أمامه اتى أمر الله يعني ايه سيأتي ولكن سيأتي منه لا تبدو قدرة في خلقه إيه؟ تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل فإذا قال سيفعل يبقى فعل ولا ما فعل, شيء. يبقى فعل يبقى وكان أمر الله إيه مفروض لأنه أصبوا أو نلعنهم طب نلعنهم دي مش مستقبل ما واحد يقولك نلعنهم لسه جاية يمكن ما يحصلش نقول له لا يا حبيبي ده امر الله ايه ده امر الله مفعول ايه واعتقدنا دي بتاعه المستقبل دي عشان تطبقها عند مين عند ربنا ليه لان الحق سبحانه وتعالى بيقولك انت اللي عندك المستقبل والمستقبل قد يقع عنك وقد لا يقع لانك لا تملك اسباب نفسك وحعمل الشيء الفلان بكرة طب ما يمكن بكرة ان شاء الله ما تبقاش انت موجود ادي واحد طيب هقابل فلان طيب انت موجود وفلان ما يبقاش موجود يضيع يروح مفهوم طيب عشان اكلمه في الشيء الفلاني طيب ما يمكن رأيك يتغير والشيء الفلاني قبل ما تتكلمه يكون جالك الله انا حانتقم منه ما يمكن على ما يجي وقت الانتقام يكون قلبك رضي الله اذا انت ما تملك شيء انت لا تملك شيئا من هذا يبقى ما صحش انك انت تفادي ولذلك يعلمنا الله الأدب مع الأحداث ومع الكون ومع المكون ويخرجنا عن أن نكون كذابين يقول لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله عشان ما تبقاش كذاب تقول أنا فاعل ذلك غدا وبعدين ما تفعلوش دام ما تفعلوش تبقى أنت طلعت إيه كذاب كذاب ومكترق لانك انت فرضت نفسك موجود لان كل حدث من الاحداث زي ما قلنا يحتاج الى ايه فاعل مش كده يحتاج الى مفعول ان يطعوا علي ويحتاج الى ايه زمن ويحتاج الى سبب هتعمله ليه ويحتاج الى قدرة تبرزه في المستقبل طب قل لي بالله ما الذي تملكه من عناصر الفعل لا تملك وجود نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا تملك السبب ولا تملك القدرة ما تقولكش حاجه ابدا يبقى ادبك تخليك تقول ايه بقى تقول ان شاء الله اما حصلت تقول قلت ما انا اقول ان شاء الله وما شاء يبقى خرجت من التبع ولا لا ولا طلعتش كذاب ولا لا ولا تقولن لشيء اني فاعله لك غدا ان شاء الله اذا قول الحق وكان امرا مفعولا لانه قال او لنلعن مادام او لنلعن نلعن دي فعل ايه فعل مضارع المضارع ده يجي بعدين يوم واحد يقول لك او لنلعن هيلعن يعني هيلعن نقول وكان امر الله ايه ولذلك ساعة ما تقول وكان الله غفورا رحيما تقول ولا يزال غفورا رحيما ولا يزال ليه طب وخدناها قاتل. قال لك ان صفة الرحمة دي مش بس وجدت له ساعة وجد المرحوم لان معنى رحيم يعني يرحم غيره هل الصفه دي ان قتله بعد ما وجد من يرحمه دا اللي وجد من يرحمه دا وجد بعدين وهو أذل قديم طب هي الصفة عنده قبل أن يوجد من يرحمه الصفة موجودة عنده قبل ولذلك كان الله غفورا ورحيما قبل أن يوجد المغفور له إيه؟ وقبل أن يوجد المرحوم وهو ما تجنوش أغيار ومدام كان رحيما قبل أن يوجد مرحوما له فإذا وجد مرقوم له تنحل الصفة ولا تفضل ده بقت لها لازمة دلوقتي يبقى كان الله يبقى ايه ولا يزال وكان أمر الله إيه مفعولا كان أمر الله مفعولا إيه مفعول إن فعله بدون أسباب يبقى زي مثلا صائقة تنزل طيب إن أمر الله مفعول يقولك مثلا عايز زلزي وبعدين يسلط واحد يعمل العملية يبقى إما أن يوجد بايه بذاته أو بسببه والشيء الموجود بالسبب نشوف السبب مخلوق لمين نشوف السبب مخلوق لمين يبقى اللي يفعل السبب هو اللي فعله الايه اللي فعله المسبب وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه الى قضية عقديه اساسيه في صلة الانسان بالحق سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ارجى آية في كتاب الله ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الإيمان يعني إيه اللي دين الإيمان أم ألمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة جسمها إيه تعد مرتبة الخيانة العظمى تبقى الخيانة العقدية العظمى إيه شرك بالله دي حتى خدناها من قوانين الوضع وإن كانت القوانين الوضعية مش غرضها إنها تأكد قضايا دينية لكن هم غفلتهم كده يخلينا نلقط انها برضو بتاكد القضايا هب أن جماعة قاموا بحركة وبعد ذلك كي واحد منهم استغل الحركة في نفع خاص له وواحد تاني استغل الحركة في أن تكون له لا للآخر اللي عايزة تكون له لا للآخر يعني يعمل الإلاب عليه يبقى دي اسمها ايه دي بقى في خيانه عظمه انما لما يكون بيهلب بيعمل لانها ما راحتش للميه في خيانه اذا في قانون البشر برضه في خيانه عظمه وفيه انحراف مقبول الانحراف المقبول اللي ما يتعرضش للسياده دي انما حاجه تتعرض للسياده يبقى فيها اطره فالحق سبحانه وتعالى بيقول اصل القضية الايمانيه ان الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترف بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له. شين تعترف بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، تلك حصن الإيمان. ولذلك يأتي الحديث اللي يقوله عليه حديث قدسي يقول لك ان لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن عجابه. أبو ذر لما قال للنبي المحاور اللي حدثت بينه في الآية دي. قال له من قال لا اله الا الله دخل الجنه قال له يا رسول الله وان زنى وان سرق قال له وان زنى وان سرق قال له يا رسول الله وان زنى وان سرق قال له وان زنى وان سرق يا رسول الله وان زنى وان سرق قال له وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر ابو 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 ذر غيران ابو ذر رضي الله عنه ايه غيران انت غيران صحيح هو سائق ما قاله رغم انف ابو ذر ليه زعلت ابو ذر ابدا ما زعلوش ولذلك كان لما يجي يحكيه يقول ايه من قال لا اله الا الله دخل الجنه رغم انف ابي ذر مبسوط ليه لانها فتحت ايه فتحت. لاني اذا لم يكن هذا يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها ايه شيء الفرق ازاي يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا يبقى له تميز وكل جريمة موجودة في الإسلام الله جرمها يبقى إذن أنها قد تحدث ساعة يقول والسارق والسارك, والسارك فقطعوا أيديهما مش برضو أجاز أن يسرق المؤمن ده طب الزاني والزانية برضو أجاز غفلة من الغفلات وتحصل منه حسن من الايه من الحوالي انما دي انباء الاستغفاء يوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة مش كده ولا لا الصلاة للصلاة كفارة مما بينهم الجمعة للجمعة كفارة الحاج مش الحج كفار كفارة يعني ربنا بيعمل اكوزيونات متعددة عشان المكفرة وعشان الرحمة فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به الله اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا المسألة دي مش لبصالحة خدوا مالك انها ليست لماذا ليست لصالحه انما لصالحكم انتم ليه قالك حتى لا تتعدد الهه البشر في البشر حتى لا تتعدد الهة البشر كل اللي قوى عنك اي حاجة تبقى تخضع له ام قالك لا اخضع لواحد فقط يتفيك كل هذا الله. الله، اعمل الله. لوجه واحد يتفيك كل الايه كل الأوجي وتقعد كده حطت رجع الرجل لأنك مؤمن مفهوم يبقى ليه من بيعلمنا ايه العذف الكرمة وبدل ما ينحني لكل ذي قوات في اي معنى من المعاني يقول لك لا خلي ظهرك واقف اوعى تنحني الا له بس في المسأل يبقى ايضا تقعد في لا يكفروا ان يشرك به معمول له ولا له يقول لك هو عايز منك ماذا ايه ماذا يريد ده خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله يبقى لم تنشأ له صفة لم تكن موجودة انتو جبتلو صفة انتو زودتلو حاجة طب ده بصفات الكمال اوجدكم وبصفات الكمال كان قيوما عليكم يبقى انتو ما له حاجة تبقى انت كنت تشهد ان لا اله الا الله دي مصلحتها بالنسبة لله ايه مصلحتها بالنسبة للايه بالنسبة للعبد ولذلك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يجتمعوا كل اسبوع مره قد تصلي فرضا فرضا في مصنعك في, مزرع في مزرعتك في أي مكان إنما يوم الجمعه لازم, ت... إيه؟ لازم تجتمع ليه لان احنا قلنا من الجائز أنك تزل لله فيما بينك وبينه وتقعد تخضع وتقعد تثبت وتقعد تبكي بينا؟ لا ده هو عايز الحكايه دي قدام الناس عشان اللي انت شايف له ايلمان تقولي يا ده كان بيعاية طيايا احنا بمصلي واللي له عنصطها واللي تشوفه عمال يما تيجي في الحجيز وتشوف الكل بقى وتشوف رئيسك وتشوف اللي له جاه وتشوف ال... وعمال ماتج بتاعه وعمال ينهنه تقول الله تبصينه كده تقوله يا ترى انت وينها في العبودية انت وينها في العبودية يبقى مفيش حد يعمل على حد ايه لا, لا. يبقى المسألة لمسلحة مين ان الله لا يغفر ان يشرك به. لانه لو غفر ان يشرك به لتعدد الشركاء في الارض. وحين تتعدد الشركاء في الارض يبقى لكل واحد ايه? اله. ومدام لكل واحد اله تفسد ارض. ما تمر جميعا ويا بعض بامره فلا سيادة لاحد ولا عبودية لاحد عند احد. يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به لمصلحتنا ولا لا مصلحتنا ويغفر ما دون ذلك لمن ايه يشارك. لمن يشاء بيقول بقى ان سبب الحكايه دي ان وحشي قاتل حمزه لما ذهب بقى وكانوا قالوا له اطالت حمزه حنعتقك وبعدين لم يوفوا له بالايه بالعهد وبعدين راح وندم وحب يؤمن وبعدين ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو و يا رسول الله احنا عايزين نؤمن لكن احنا سمعنا والذين يدعون مع الله اله اخر اه دي واحنا دعونا مع الله الها اخر فنخاف اننا ايه ما ندخلش في المغفره والرحمه قال قالوا الا من تاب وامن وايه قال يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو ايه قالوا ما دون ذلك لمن يشاء اما لعل المشيئه لا تشملني فانزل الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إذن المسألة كلها إيه اه بخلقه واعتبار عمليات الغفله دي طارئه للبشر وما دام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز انها تحدث من الجائز انها تحدث بس بقى اذا حدثت معصيه من واحد ثم استغفر عنها إياك أن تجيب لها كثيره عنده تاني افرض واحد شيء الزور افرض واحد عمل زور. ثم استغفر الله منه وتاب اوعى تقوله شاهد الزور لانه استغفر من يملك المكثره ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك بقى اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه ليه علشان ما يذلش الناس بمعصيه فعله بل بالعكس لان اصحاب المعاصي الذين اسرفوا على انفسهم يقولون في نظر بعض الناس عينين يقولون لا ده كلما لزعته التوبه وندم على ما فعل كتبت له حسنه ليه لانه ذاق المعصيه ومع ذلك تاب عنها ساق المعصية وتاب عنها آه. أم أبي السبب في إن الله يبدله إيه <تصفيق> فلما بقى نعرف إن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات نقوم إحنا من إيه ما نحتقرش المسرفين على أنفسهم ونفرح بإنهم تابوا ولا نقعدش من إيه نعمل لهم أثر رجع في في الزلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما من يشرك بالله فقد افترى ما معنى الافتراء الكذب المتعمد الكذب المتعمد لأن في واحد يقول لك قضية على حسب اعتقاده فيبقى هي القضية كاذبة يقول لك والله فلان زار فلان امبارح هو اين على حسب اعتقاده حد قاله كلمة حد شف مظاهر الزيارة ما حصلش يبقى كذب ولا مش كذب. انما هو عارف انه ما زالش ويقول انه زار يبقى ده اسمه ايه اه افترى اسمه عبد المن قال لك اه لان ده مخالف لوجدانيه الفطره كأن وجدانيه الفطره تقول لا ليه أم قالك لك لان الحق سبحانه وتعالى لما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له يا الكلمه دي صدقه نبقى خلصنا مش كده طب وما كانتش صدقه ولا اعوذ بالله يبقى في حد تاني وياه طب الحد التاني دي سمع ان في واحد بقول لا اله إلا أنا وسكت ولا ما سمعش إن ما كانش ما سمعش ده يبقى الاله نايم على ودنه دي مش كده ولا لا طب وإن كان سمع ليه ما عابسه وقول لا داني لا اله إلا أنا ويجيب معجزه اشد من مواجزة التاني مليه سكت يبقى لا دي نفعه ولا دي نفعة يبقى لا اله الا الله حين يطلقه الله ويأتيها رسول الله وانا وحدي في الكون ولا شريك لله اما ان يكون هذا الكلام صدقا وانتهت المساله خلاص طب ما هو الصدق طب ان كان في اله ثاني سمع الحكايه دي ولا ما سمعش ما كانش ما سمعهاش يبقى ينفع ان يبقى اله طب وان كان سمعها وسكت بقى ارنب كده ولا تكلم برضو ينفع ان يبقى اله يبقى اذا المساله صادقه ولا مش صادقه كده بالبداها كده ولا عايز لف ولا عايز ايه ولا عجز وراء. ومن يشرك بالله فقد افترى اسم عظيما الافتراق كما يقول في الفعل وفي والاعتق... في الكلام يكون في الاعتقاد أيضا. اسم عظيم يبقى فيه اسم برضه مش عظيم. أم قال لك الاسم العظيم اللي يخلي قضية واحدة في الكون. اللي يخلي قضية واحدة في الكون. إنما اللي يخلي قضية عامة تشمل الوجود كله. تبقى إيه دي؟ ثم يقول الحق سبحانه وتعالى. عودا على هؤلاء اليهود ألم تره وبرضو ألم تر كما قلنا إلى الذين يزكون أنفسهم التزكيه هي التطهير وهي النماء ومنها أخذت كلمة إيه الزكاة تطهير ونماء قال لك التطهير بيزيل الأقذار النماء بيرب بالمادة يعني ينمو يبقى إذن مفيش فيه أقذار وإيه ونمي يبقى واخد المسألتين قال لك لأن انت ما تجيش في قذر وتقول ده ينمو طب موح ينمو قذرته تبقى عشان ينمو يبقى ايه يبقى لازم طاهر الاول يبقى اذا درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة درء المفسدة يقدم على ايه على جلب المصلحة ألم ترى الى الذين يزكون انفسهم طب زكوا نفسهم قالوا ايه يعني مهم قالوا مش قالوا كده نحن ابناء الله وايه واحباؤك طيب أدي واحدة مش قالوا لني يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. مش كده يبقى عملين يذكوا إيه <تصفيق> <تصفيق> الله. يبقى إذن منهي عن الإنسان أن يذكي نفسه طيب تذكيه طهر نفسه من العيب ودى نفسه نماء ودى نفسه مثلا نظرطة ودى نفسه قوة طب وإذا كانت حقا ممنوع أن يذكيه نفسه هم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباه الكلام ده صدق لا يبقى هم ذكوا أنفسهم بالباطل ولا لا؟ طيب. إما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو ايه أو نصارى. الكلام ده حق يبقى إذن الممنوع أن تذكيا نفسك بالباطل. لكن إذا كانت التذكية بحق وتطلب في وقت من الأوقات التي لا تحتمل التجربة. يفرض انكم لك مثلا في زورق وبعد ذلك اللي بيجدف أو اللي مس الشراع او أو نص ونص يعني والجو رقى ثم قامت عاصفة. لا يقوى من يقود السفينة عليها وفي واحد في الجالسين انسان ليقودها بليقودها يقول له تعالى لا انا اوعى منك في الحكاة اوى اوى ويروح مزحزحه ومسك هو يبقى هو زكى نفسه ولا لا وانه قال لان الوقت مش وقت ايه مش وقت تجربة وبيزكى نفسه بحق ليه لان العمل اللي مقبل عليه هيفضحه اما كانش المسائل تستقر على حسن بعد ما يعمل العمل هينفضح يبقى اذا فيه فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية وبين التزكية بالحق والى لقاء الله ان شاء الله